0: De Burnout-pandemie. Zo heet de reeks in de standaard waarin collega Nathalie Carpentier op zoek gaat naar de reden waarom zoveel mensen het slachtoffer worden van een burn-out. De reeks maakt heel veel los bij onze lezers: wordt de ziekte van deze tijd door het arbeidssysteem veroorzaakt of door onze eigen verlangens en perfectionisme? Tijdens deze podcast hoort u ook enkele getuigenissen uit de burn-out-pandemie, ingelezen door onze collega Lise Bonnuel. Het is donderdag 9 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Jana, 25 jaar. Ik haalde nergens nog plezier uit. Niet uit koken, lezen of vrienden zien. Ik voelde niets meer. Ik wou gewoon slapen. Ik haat hoe ik nu ben. Te pas en te onpas krijg ik huilbuien. Ik roep en tier steeds vaker tegen wie me lief is. Mijn batterij staat nog in het rood. Ik wil niet opvliegend of cynisch zijn. Ik wil dat het opgelost geraakt. Maar het ontbreekt me soms aan de energie om er iets aan te veranderen.
0: Nathalie Carpentier, journaliste bij onze krant. We hoorden net een van de vele getuigenissen die je optekende voor je reeks over burn-outs. Een getuigenis van Jana, een vrouw van 25 jaar. Vertel misschien eerst eens waarom wilde je deze reeks maken?
2: Om heel veel redenen. Misschien eerst, het is een totaal geen nieuw fenomeen. Je kan overal tips lezen om te kijken, loop je risico of niet. Werknemers zijn ervan op de hoogte dat het een probleem kan zijn voor een bedrijf. De sociale zekerheid weet het ook heel goed. Het is zelfs al vrij lang bezig. En toch blijven er mensen tegenaan lopen. Ik ken iemand in mijn omgeving die al heel lang een burn-out heeft. Ik zie nu nog mensen uitvallen. Ik ken een burn-out coach die is uitgevallen. Ik ken mensen die op heel hoog niveau functioneren. Die een kindje verwachten en die zeggen... Hoe ga ik dat in godsnaam combineren met mijn werk? En je voelt dat die in het rood zitten. Dat die moeten opletten. Dus ik zie het gewoon heel veel rondom mij. Dus ik had zoiets van... Kan dat toch dat dat niet verbetert, dat we niet leren uit het verleden? Waarom krijgen we dat niet opgelost?
0: Ja, je noemt het zelfs een pandemie.
2: Dat zijn niet mijn woorden. Dat citaat komt van een buitenlandse bedrijfsleider. Een quote die in de krant heeft gestaan. Ik vraag me af of hij het niet cynisch bedoelde, zelfs. Want het was iets van na de corona krijgen we nu misschien een nieuwe pandemie, de burn-out. Dus ik weet het niet, ik hoop dat hij het niet cynisch bedoelde. Maar de cijfers zijn wel hoog. Vorige week zijn er nog nieuwe cijfers bekendgeraakt van de KU Leuven en Securex, die in 2018 2019 hebben geschat op basis van een steekproef met een nieuw meetinstrument dat ongeveer een kwart van de werknemers het risico liep op een burn-out en dat is intussen gestegen tot een derde. Dus we zijn er zeker nog niet vanaf. Het blijft heel aanwezig.
0: Je kiest ervoor om met mensen te praten die het doormaken, niet met experts... Waarom?
2: Het idee was om met heel veel verschillende mensen te praten. Eigenlijk om het te begrijpen vanuit zoveel mogelijk hoeken. Dus zowel mensen die er tegenaan lopen, als professionelen die met mensen werken, als experts die het onderzoeken, als bedrijven die ermee geconfronteerd worden. Er is al heel veel geschreven over burn-out, maar heel vaak waren dat getuigenissen van mensen die eruit waren. Die een oplossing hadden gevonden en die terugkeken. Wat toch heel anders is... Mensen zijn dan ook gewoon anders. Mensen zijn dan ook terug veel meer zichzelf. Of hebben zichzelf teruggevonden. Of hebben zich het gevoel dat ze beter zijn geworden. Maar wie dat er nog middenin zit, dat is echt helemaal anders. Die mensen, Dat zijn vaak heel bevlogen mensen die zichzelf totaal kwijt zijn. En die voelen zich echt machteloos. Die willen daaruit, die weten soms niet hoe... Ik heb een zelfstandige gesproken die gewoon veel te hard heeft gewerkt... ...maar ook wel ziet dat dat ook voor een stuk aangeleerd gedrag is... ...dat ze nooit heeft weten te stoppen. Maar wat ik ook van belang vond was om een leidinggevende aan het woord te laten. Vaak hoor je dat leidinggevenden heel belangrijk zijn om het te voorkomen... ...maar leidinggevenden kunnen ook in een spagaat zitten. Ze kunnen zien dat hun werk, degene die ze begeleiden... ...het heel moeilijk hebben onder druk staan en soms in het rood gaan... ...en er misschien iets aan willen doen, maar niet kunnen. Dus die kunnen zich ook heel machteloos voelen, die kunnen ook uitvallen... En zo probeer ik verschillende aspecten in die getuigenissen weer te geven van het probleem.
1: Een salesmanager vertelt. Mijn baas gaf me voortdurend de vage boodschap dat we niet goed bezig waren. Concreet maakte hij dat niet. Ik stuurde een verkoopteam aan, dan tellen de cijfers en die waren goed. Maar toch kreeg ik soms moeilijke opdrachten. Eerst moest ik alle klanten mailen dat er geen producten te krijgen waren, omdat andere sectoren tijdens de pandemie voorrang kregen... Vlak erna moesten we plots de overschot meteen verkocht krijgen. Ja, dan kan je gewoon nooit goed doen.
0: Dat was een getuigenis van een salesmanager. Nathalie, willen mensen gemakkelijk getuigen? Want ik kan me inbeelden, als je, als je kan terugkijken daarop, dat je iets gemakkelijker wil praten dan als je er echt nog volledig in zit. Hè?
2: Als je kan terugkijken is het makkelijker. Die mensen zijn ook vrolijker. Je ziet dat gewoon fysiek. Dat is heel opvallend eigenlijk. Maar mensen die er minder in zitten, die willen wel. Voor een stuk omdat ze eruit willen, omdat ze een oplossing zoeken. Maar die voelen zich ook heel onveilig. De allereerste aflevering heb ik eigenlijk moeten schrappen... Dan had ik met iemand gesproken, uitgebreid gesproken. Dat was een goed gesprek. Dat zei zij zelf ook. Het klopt allemaal wat je schrijft. Het is ook heel nodig dat dit gebracht wordt. Maar ik slaap er niet van. Die sliep er al een week niet van. En die zei: Dit ja, bemoeilijkt mijn herstel eerder dan dat het mij vooruit had. Dus ik kan het gewoon niet. Dus ik heb dat ook niet gebracht. En dat onveilige gevoel heb ik bij meerdere mensen gezien die er nog middenin zitten. En dat is iets dat onderschat wordt, denk ik.
0: Ja, benoem dat eens. Wat voelen zij als onveilig aan? Zijn het vooral de reacties van anderen?
2: Ze voelen zich, zichzelf niet. Bijvoorbeeld die ene persoon waar ik het nu over heb, die zei... Normaal ga ik hier de confrontatie aan, durf ik echt benoemen wat er fout loopt. Maar ik kan het nu niet. Of ik durf het nu niet. Of ze voelen zich heel kwetsbaar. Hè? Ze zijn ook vaak heel kwetsbaar. En het moeilijke hierbij is dat als je terug aan de slag wil... Want veel mensen hebben hun job doodgraag gedaan. Of doen ze doodgraag. Maar ze voelen van er moet iets veranderen, want op deze manier kan ik niet voort. Dus dan moet je het gesprek aangaan met je werkgever... En dat is ongelooflijk moeilijk als je zo diep zit.
0: Het valt mij toch ook op dat een aantal mensen toch liever anoniem getuigen. is. dat Omdat ze toch nog schrik hebben van, ja, van reacties van anderen. Of dat er toch nog een beetje een taboe rondhangt?
2: Dat speelt zeker ook. Ik heb ook gesproken met een burn-out coach, Luc de Wulf. Die zei ook van, ja, heel veel mensen met een burn-out. Die krijgen eigenlijk het advies als ze thuis zijn van doe vooral wat je graag doet. Zet daarop in, zodat je terug energie krijgt, zodat je terug je beter in je vel voelt ook. Maar soms, zeg, hij zegt van, soms zou ik willen zeggen, maar doe het in het verdokene, want als je dat doet en mensen zien dat, dan hebben ze in de tuin werken kan wel, maar werken gaat niet. Dat klopt toch niet, hè? Dat, is, dat stelt zich aan. Terwijl die mensen dat eigenlijk net nodig hebben om er terug bovenop te komen, om zich terug sterker te voelen. Dus er is wel er is een taboe, er, is ook wel een, er zit ook een oordeel op en dat hoor ik ook van verschillende mensen, is dat je, dat je soms de hardste commentaar krijgt van degenen die zelf bijna in het rood zitten. Die het niet willen zien of zo. Dus dat is moeilijk, hè, want je weet wat je moet doen en tegelijk voel je je schuldig als je dat zou doen.
1: Sinta, 46 jaar. Mijn grootste fout is dat ik niet op de juiste manier voor mezelf heb gezorgd. Nu zich dat wreekt, sta ik er alleen voor. Net als bij kanker verlies je kracht die waarschijnlijk nooit meer volledig terugkomt. Maar burn-out is onzichtbaar waardoor de omgeving het op jou afschuift en jij je schuldig voelt. Met ons welzijn is het zoals met de planeet. Je kan iets niet onbeperkt blijven uitbuiten.
0: Dat was een getuigenis van Sinta, 46 jaar. Je had het daarnet over een schuldgevoel, Nathalie. Als je een hartkwaal hebt of een andere zware ziekte, dan ga je misschien wel eens nadenken over je levensstijl. Maar niemand neemt het je kwalijk. Hè? Je hebt vooral... Pech gehad dat de ziekte jou treft. Bij burn-out wordt dat, ja, wordt dat precies anders aangevoeld. Je voelt jezelf wel schuldig.
2: Mensen voelen zich schuldig, voelen zich falen. In een van de afleveringen die nog moet komen, zegt ook iemand... En dat was zelf iemand die was opgeleid om burn-out te herkennen. Zelf en die zei... Je hoort mensen het wel zeggen van je moet opletten. En toch hoor je dat niet. En je blijft doorgaan, je probeert... Die begon gewoon harder te werken om het opgelost te krijgen. Je pakt het soms ook, ik wil niet zeggen, fout aan. Maar als je dan daarna uitvalt, dan heb je ook zoiets van... Goh, ik had het moeten zien of ik had het moeten beter aangeven dat ik over mijn grens zat. Maar blijkbaar is dat heel moeilijk. Is dat iets dat wij toch allemaal nog niet zo goed kunnen? Dat we dat niet geleerd hebben? Maar mensen voelen zich echt wel heel schuldig, ja. Geregeld hoor ik ook mensen zeggen... Ik kan niet uitvallen of ik kon niet uitvallen... want al mijn collega's zijn ook zo hard aan het werken. En als ik uitvallen, moeten die nog harder werken. Dus er speelt heel veel mee. Ja, Degenen die ik heb gesproken zijn vaak heel plichtsbewust en heel betrokken.
1: Evi, 41 jaar. Voor ik crashte, viel ik soms plots zomaar op de grond. Maandelijks kreeg ik zware migraine. Ik had ook al jaren darmklachten. Ik was vermoeid. Maar wie niet? Ik hyperventileerde, ik had een kort lontje... Maar ik negeerde het en bleef doorgaan. Nu, drie jaar later, besef ik pas hoe groot de impact is van stress. Je lichaam vertaalt mentale worstelingen in fysieke symptomen. Tot ze niet meer te negeren zijn. Tot je er bijna letterlijk bij neervalt.
0: Dat was een getuigenis van Evie, een vrouw van 41. Je had ook een getuigenis van iemand anders dan de persoon die we net hoorden. En die vertelde je hoe ze aan het bed van haar dochter zat en plots ja, als verlamd niet meer kon bewegen. En dan had ze ja, nog altijd niet echt door dat het wel een heel ernstig signaal is van haar lichaam.
2: Ja, maar het duurt even voor je beseft wat dat is. Hè? Want ze is professor aan de universiteit. Die, ja, die is er naar een neuroloog geweest. Wat is er aan de hand? ja Die vonden niks. Als je zo niet direct de fysieke oorzaak vindt, dan lijkt er niks aan de hand. Terwijl... Nu beseft ze wel wat het is. Misschien is het ook wegduwen. Ik, ik weet het niet. Het, het... Vaak zijn het zo wat kleinere ongemakken waarvan je denkt: Goh, wie is er nu nog? Dat zei die ziekenhuisapotheker ook. Ja, ik was heel moe. Wie is er nu nooit moe? Soms viel die gewoon op de grond. Dat hij dacht: dan ik dan nu ergens tegenaan gelopen. Of wat was dat? En zo ongemakken die misschien nog net niet ernstig genoeg zijn om te zeggen: en nu kan het, nu, het gaat te ver. Misschien is dat ook een vertekend beeld. Dat Soms hoor je van, ja, ineens, ineens ging het licht uit. In verschillende verhalen die ik heb gehoord, zit het toch anders? Is het meer een geleidelijke opbouw van verschillende zaken tot het in hun hoofd niet meer gaat?
0: Ja, want pas als het licht uitgaat, dan, dan weet je wat die andere stappen betekenen eigenlijk.
2: Ja, misschien wel.
0: Je hebt nu al met verschillende mensen gesproken. Nathalie, kan je daar een soort rode draad in trekken? Zijn het vooral mensen die heel perfectionistisch ingesteld zijn, die sneller in het rood zullen gaan?
2: Wat mij tot nu toe opviel, is dat het mensen zijn die vaak heel betrokken zijn. Die ook heel graag hun werk deden. Sommigen geven ook aan van, ah, ik ben misschien wel perfectionistisch. Maar het klopt niet om te zeggen dat perfectionisme het risico verhoogt. Ook omdat je dan de verantwoordelijkheid weer bij het individu legt. Maar verschillende experts zeggen me ook van... Dat het klopt ook niet dat je voor verhoogd risico lopen. Omdat het hangt vooral af van de werkomgeving, hoe dat die daarmee omgaat, of van de stijl van leidinggeven. Als je leidinggevende, misschien ergens weet dat je wat perfectionistisch bent en het altijd heel goed wil doen en daarom alle moeilijke dingen altijd aan jou zal vragen en je heel het te tegen je grenzen aanduwt, ja, dan kan er wel eens een probleem ontstaan maar als die leidinggevende dat weet, maar ook weet dat je je ook toelaat om nee te zeggen en te zeggen ja als ik het echt goed wil doen, heb ik meer tijd nodig en jou dat toelaat, dan hoeft er helemaal geen probleem te zijn. Het hangt er heel hard vanaf van hoe je werkomgeving daarmee omgaat. Je kan heel... Er zijn heel wat perfectionisten met wie het prima gaat. Omdat die werkomgeving daar anders mee omgaat. Dus het is nooit... Het is geen factor op zich. Het is eerder hoe dat de omgeving mee omgaat.
0: Ja, en komt het toch niet vooral voor bij mensen die zelf niet uh, touwtjes in handen hebben die meer afhangen van andere mensen?
2: Het verlies aan autonomie speelt zeker mee. Dat, dat hoor je bij verschillende mensen. En dat blijkt ook uit het onderzoek dat dat een risicofactor is. Misschien kan de werkdruk wel stijgen, maar als je zelf nog in staat bent om mee te organiseren van hoe je het dan opvangt, of hoe je ervan kan recupereren, dan kan je dat risico nog in evenwicht houden. Maar als dat echt niet kan, is dat zeker een risicofactor.
0: We gaan er even uit voor een korte mededeling.
1: In Groot Gelijk hebben we het deze keer over de boeiende en immer actuele vraag die elke millennial bezighoudt. Ik ben, ben 18 jaar. jaar. Ik ben 19 jaar. Ik ben 23. Zet ik nog een kind op de wereld? Ik zou wel graag kinderen hebben laten. En ik, en ik heb ook wel, wel een kinderwens. kinderwens. Ik zou wel graag kindjes hebben. 24. 24 28. Dus ik heb geen kinderen. Ik denk dat ik geen kinderen wil. En ik heb geen expliciete kinderwens. En onze redacteurs Kubra Maeda. Kubra Maeda, online redacteur. En Berten van der Brugge. Berten van der Brugge en ik werk op de... De introductie. Die hebben daarover echt een super interessante mening die ze bij ons in de studio uit de doeken komen doen. Hoeveel
2: liefde dat ze daaruit halen, en hoeveel plezier. Ja, je moet ook zo de juiste partner en zo vinden, oké. Okay.
1: Ik zou zeggen, ook als je geen millennial meer bent, is het echt wel de moeite om te luisteren. En dat is iets dat ik denk ik als ik er niet voor zou gaan, dan toch zo missen. Groot gelijk. Ik zie dat wel als een soort van voldoening. In de DS-podcast-app of op je favoriete platform. Tot dan. dag.
0: Nathalie, terug naar jou, naar het onderwerp burn-outs. Het valt mij op in de vele getuigenissen die je verzamelde, dat het altijd werkgerelateerd is. Is dat werkelijk zo? Je hoort vaak, onder
2: andere uit aan werkgeversorganisaties, dat, dat het toch ook vooral privé is dat speelt. Terwijl onderzoek zegt eigenlijk heel duidelijk dat het vooral hoofdzakelijk werkgerelateerde factoren zijn die aanleiding geven tot burn-out-klachten. En dat lucht mensen ook wel op, omdat ze zich ook vaak schuldig voelden van, ah ja, het ligt aan mij, aan mijn persoonlijkheid of mijn thuissituatie. De vraag is dan, van, speelt dan de privésituatie totaal geen rol? Natuurlijk wel, maar op een andere manier dan werkgevers of organisaties graag benadrukken, zegt professor uh, Hans de Witte van de Leuven dat er onderzoek naar heeft gedaan. Eigenlijk, normaal gezien, werkt de thuissituatie als een buffer. En als je moe bent van het werk, dan kom je moe thuis... en zit thuis alles goed, dan kun je daar weer opladen... en kunnen herstellen en recupereren. Maar zit er thuis ook spanning en kun je daar niet recupereren... dan kun je niet recupereren van je werkstress. En dan kun je in een vicieuze cirkel terechtkomen. Maar de oorzaak is niet de thuissituatie. En uit onderzoek blijkt heel duidelijk... dat de impact van je werkproblemen die je mee naar huis neemt... groter en dominanter is dan de impact van privéconflicten op je werk. Maar het is wel een hardnekkig idee... Een leven bestaat uit werk en privé. Hè. Je hebt nooit alleen werk, natuurlijk. Hè. Maar wat een Nederlandse professor Vermette, die bezig is met chronische stress en trauma, ook zei, is bij burn-out, hij noemt dat eigenlijk een vorm van allostase. Dat is een moeilijk woord, maar we kennen allemaal homeostase, Dat is eigenlijk dat je lichaam in evenwicht is. Dat je, stel, je moet dat voorstellen als een, als een balans met aan de ene kant vijf kilo en aan de andere kant vijf kilo. Wat er van je gevraagd wordt, is evenveel als wat je kan geven. Maar bij mensen met burn-out, je ziet dat in de periode ervoor dat dat van vijf kilo naar tien kilo is gegaan aan beide kanten. Of naar vijftien kilo aan beide kanten. Dus de, je belasting is verhoogd en wat er gevraagd wordt en moet gegeven worden, is ook verhoogd. En dat blijft in evenwicht, maar dat wordt wel veel moeilijker om dat in evenwicht te houden. En geriskeerd dat er haarscheurtjes komen. En als er dan in je privé iets misgaat, ik zeg maar iets, een relatieconflict of een relatie die spaak loopt, of een overlijden of iets anders, dan riskeer je veel sneller dat dat systeem volledig uit balans gaat. Normaal gezien kunnen dat dan nog wel aan, maar als je zo overbelast bent al heel lang, dan slaat het systeem gewoon tilt. En dan val je uit. En dan zei ik ook, zegt hij van, dat verklaart mee waarom dat mensen met een burn-out heel vaak is. dat een heel geleidelijk proces waarop op een bepaald moment kantelt het. En dat helpt wel om het te begrijpen, vind ik. En dan zit er ook wel die privé, maar dat is dan het puntje dat u.
1: Dat u doet kantelen.
0: We horen nog eens een getuigenis van Evi.
1: Evi, 41 jaar. De vergelijking van een burn-out met een leeggelopen batterij gaat niet op. Dan zou je probleem opgelost zijn als je weer volledig bent opgeladen. Zelfs toen ik alleen maar leuke dingen deed, werd ik niet minder moe. Mijn batterij was niet gewoon leeg. Mijn batterij was kapot.
0: Dat is eigenlijk wel een goede definitie van een burn-out, denk ik. Hè, Nathalie? Het is niet dat je... Je batterij even weer moet opladen. Nee, je batterij is gewoon kapot.
2: Ik kan natuurlijk niet voor uh, iedereen spreken, maar in haar geval zei ze echt van... Om beter te worden, moest zij Benarie zetten. Ze zei, ik wist niet meer... Dat hoor ik ook van verschillende mensen, van die thuis zitten. Ja, ze zeggen dat je moet doen wat je graag doet. Ik wist niet meer wat ik graag deed. Dan is het ver gekomen, hè. En zei, die vrouw in kwestie zei ook van... Ja, ik moest mijn grenzen aangeven. Ik wist niet waar ze lagen. Dus die is teruggegaan naar de werkkontext om te voelen... Dit is over mijn grenzen, dit niet, omdat je, ze had, die had gewoon nooit meer naar haar lichaam geluisterd. Die had dat heel net veronachtzaamd, doordat ze het ook niet meer wist wanneer het haar te veel werd. En dat is wel iets dat je vaker hoort: dat we dat te weinig kunnen of te weinig hebben geleerd van luisteren naar wanneer het eigenlijk genoeg is geweest. Wanneer we nood hebben aan recuperatie. Ik denk dat we dat misschien niet goed meer kunnen.
0: Aan het begin van ons gesprek zei je dat burn-outs ook niet nieuw zijn. Dat klopt natuurlijk. Tegelijkertijd denk ik, zoveel vroeger, toen mensen 's ochtends heel vroeg naar de fabriek moesten, elke dag om pas om vijf uur terug naar huis te mogen, en ook op zaterdag nog eens naar die fabriek moesten. Ja, toen hoorden we daar toch minder van. Of zie ik dat nu verkeerd?
2: Dat is een heel goede, maar ook een heel moeilijke vraag, waar dan niet meteen een pasklaar antwoord op is. Nu het is wel zo dat het, het fenomeen van mentale uitputting dat onderzoekers zoals professor Chauvet die zeggen van ja je had dat een hele tijd geleden kwam dat ook al voor, maar dan werd dat eigenlijk meer geassocieerd met de zakenmannen... in het nieuwe industriële tijdperk, in het drukke gejaagde leven. Wat ik wel bij verschillende mensen die ik sprak, experts die ik sprak, hoor, is dat je voelt dat het werk minder afgebakend is dan vroeger. Bijvoorbeeld Human Link, een organisatie die werkgevers en werknemers begeleidt bij mentaal welzijn. Die zegt ook van ja, het werk is minder afgebakend en bijvoorbeeld je werkt een project af en het is nog niet af of je bent dan aan het volgende bezig. Dus het gaat van het een en het ander ook, ja... De technologie zorgt ook dat er niet veel niet meer afgebakend is. Ik heb met een arbeider gesproken die aan windturbines werkt. Die kreeg constant updates. want Het gaat niet goed met de windturbine. Moeten we dat niet doen? Die heeft gezegd, ja, ik, heb dat, toen ik ben uitgevallen. Ik heb dat gewoon allemaal uitgeschakeld. Ik denk ook dat het minder afgebakend is. Tegelijk vereenzelvigen we ons wel veel meer met een job. Voor sommigen maakt dat ook deel uit van een identiteit. Dit weekend stond er in de Standard Weekblad ook een interview met Rudy Laarman, socioloog, die daar ook over sprak hoe dat we onszelf meer vereenzelvigen met de job, maar ook hoe dat die job ook veel lijstender is geworden, flexibeler en daardoor onzekerder. Hij sprak over de flexibilisering van de economie, maar ook hoe dat je een management van maximalisatie en, en efficiëntie hoe dat, dat ook zorgt dat je een soort van wetloop krijgt tussen mensen om al maar meer te presteren. En degene die het meest presteert, die zet de norm. Waardoor dat goed ook niet meer goed genoeg is. En iedereen maar aan het, aan het voorthollen is. Dus ik denk dat dat allemaal wel meespeelt. Maar omdat, het is een
1: moeilijke vraag. Maar ik vind het, ja, er speelt wel van alles.
0: Die productiviteit, die komt ook terug in de getuigenis van Jana.
1: Jana, 25 jaar. Burn-out raakt niet opgelost omdat de nadruk op productiviteit blijft liggen. Omdat de oudere generatie op haar tanden beet, vindt ze dat wij dat ook maar moeten kunnen. Maar wij vormen de maatschappij en er is een generatie nodig die zegt: hier stopt het.
0: Slotvraagje, Nathalie. Je reeks maakt toch heel wat los bij onze lezers. Je krijgt heel wat reacties. Wat hoop je dat je bereikt hebt met je reeks?
2: Ik hoop eigenlijk dat er meer begrip komt voor mensen met een burn-out. Dat het idee dat toch nog wel leeft dan dat zijn mensen die niet willen werken, dat dat weggaat. Want heel vaak zijn het mensen die echt heel graag hun job deden. Die zich er ook geweldig schuldig over voelen dat ze thuis zitten en die heel graag terug aan de slag willen, want die willen meetellen in de maatschappij. Ik hoop ook dat er bij werkgevers meer begrip komt. Er zijn zeker werkgevers die er al van alles voor doen hè, en die erop inzetten. Maar ook dat er een opener gesprek over kan zijn. Want als je terugkeert naar je werk, moet je het gesprek aangaan. Maar zoals ik al zei, dat is heel moeilijk als je zelf heel hard in het rood hebt gezeten. De onderzoek wijst er ook op dat er best nog iemand bij zit. Om naar je anders keert in een wij-zij-verhaal te vallen. Iemand die erbij zit om de brug te slaan, tussen beiden, is zeer zinvol. En ik hoop ook dat iedereen, werknemers en werkgevers, beseffen dat het van belang is om in te zetten op mentaal welzijn en dat je eigenlijk vooral preventief moet werken. Daardoor ik ook van heel veel gesprekspartners de gevolgen van te hoge eisen op het werk en alle andere risicofactoren komen pas tot uit in een lange tijd. Waardoor het heel lang kan lijken van het is niet zo erg om even, even in het rood te gaan. Maar als dat allemaal te lang duurt, dan zijn de gevolgen wel vrij vergaand. Terwijl als je preventief ga werken en gaat zorgen dat moeilijke gesprekken mogelijk zijn, dat mensen mogen aangeven dat het te veel is en dat er naar oplossingen wordt gezocht, binnen de mate van het mogelijke, dat begrijp ik allemaal wel dan kan je veel verder komen en inzetten op mentaal welzijn preventief is zowel voor de werknemer als de werkgever goed uh, en ik denk dat we dat zouden moeten zien dat, dat iedereen erbij te winnen heeft
0: Goed, Nathalie Carpentier, dankjewel
2: Heel graag gedaan, dank voor het gesprek
0: dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be schuine-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.